0: Здравствуйте, друзья! У нас в гостях Елена Валюшкина, замечательная актриса, которая снималась, ну, из последнего, конечно, в «Последних богатырях», и, разумеется, в фильме «Вызов», который вышел на экраны совсем недавно, где она сыграла мать главной героини, сыгранной, соответственно, Юлией Пересильд. Но давайте поговорим про «Вызов» для начала. Как вы попали в этот фильм? Как вы попали в этот проект?
1: Ну, сейчас, путь был долгий, сложный. Шутка. <смех> ну, как обычно попадают в кино? Во-первых, значит, я должна сказать, что к тому времени, когда снимали вот эту всю земную часть, не связанную с космосом, <смех> сначала отсняли космос. Космос, Байконур, вот это все-все-все. И я когда я писала Юли, которая сидела на взлете, 4 часа вот они сидели, mm -hmm. и у нее был вот так планшет, я видела, я ей писала, Юля, я с тобой, держись. Вот. Я еще даже не знала, что, оказывается, не на все роли там были утверждены актеры. Mm -hmm. вот. Потому что мы до этого снимались в, в потрясающем кино «Молоко», где она играла mm -hmm. мою невестку. А Андрюшка Бурковский играл с сыном моего, uh -huh. вот, поэтому мы с ней хорошо знакомы. Вот, и когда уже они начали снимать вот эту земную историю, то, естественно, пошел кастинг, как всегда, в кино. Приглашают э, артисток от 40 до 60, до 70, которые могут войти, значит, на эти роли пойти. И все вызывают на кастинг, как теперь нынче модно говорить. Не на пробы, а на кастинг. И когда я поехала встречу с Климом Шипенко, с которым я до этого не была знакома, я написала Юле. Юля, я еду к тебе на мать. Uh -huh. Она говорит, я приеду. И она приехала на пробы. И мы с ней как-то так здорово замутили там, что Шипенко сказал, вообще вы как-то мать и дочь. Uh -huh. вот. Но я думаю, что все-таки окончательное было окончательное утверждение было уже там за Константином Львовичем uh -huh. и туда выше... Вот, поэтому, ну, вот как-то как покорило угу. сердца.
0: А мы вот сейчас, когда готовились к эфиру, вы сказали, что вам звонили с вопросом, полетели бы вы сами в космос. И что Клим Шипенко, оказывается, сказал, что в следующий раз космос он своё ушки меня...
1: Но это я нигде не прочитала пока. Поэтому угу. это со слов. Это угу. может быть какая-то, знаете, чья-то фантазия. Вот, угу. Поэтому... Пока я сама не увижу, я uh -huh. сейчас только uh -huh. так, знаете разговариваю, вы сами это видели, вы сами нет, это слышали, нет, я я ну от вас все, да, слышала. вот это с моих. А мне просто сказала редактор ой, журналист, которая у меня тоже брала интервью. Вот она сказала, что она где-то прочитала. Mm -hmm. Поэтому, вот пока мне сам
0: Шипенко про mm -hmm. это
1: не скажет.
0: Ну а так-то полетели бы интересно.
1: А, конечно, конечно. Но mm -hmm. просто на данный момент я понимаю, что э, все-таки слетать в космос это надо все-таки иметь здоровье. Mm -hmm на первом месте, потому что все-таки показатели здоровья, они такие немаловажные.
0: Ну, вот Деннис это первый космический турист, он летал вообще с больным сердцем, у него сердце там прихватило на старте. Вот нам и
1: не хватало вот этого, да, для полного счастья. Вот я люблю вот это, знаете, горные лыжи еще нам нужны, чтобы руки ноги сломать. Нет, наверное, если б я была бы там помоложе, лет на 30, я бы загудела. А сейчас уже нет.
0: Ну, хорошо. А вот Юлия Пересильд, она говорила на пресс-конференции, ее спросили, послала ли бы она своих дочерей в космос. А дочери, когда узнали, что она летала, они говорили, тоже хочу, тоже хочу, судя по всему, так было. Она сказала, нет, только через мой труп. Вот вы бы своих детей отпустили?
1: Только по их желанию.
0: Ну вот если бы они сказали, мама, я лечу в космос.
1: Конечно, пусть летят. А чего? У меня, вы знаете, у меня такое э -э, воспитание, э -э, никакого воспитания. Вот. <саспитание> <саспитание> это, это мой девиз. Хотят лететь, пусть летят. Хотят <саспитание> рисовать, пусть рисуют. Не хотят, пусть не рисуют. Поэтому, <саспитание> <саспитание> вот да, хотят, пусть <саспитание> <саспитание> летят.
0: А вот вызовета ваша героиня, она до последнего не догадывается, что дочь полетела в космос. Вот вы, да. вы бы повелись на такое вранье, или вы все-таки догадались бы, что что-то там неладно с этим Иркутском, с Байкалом?
1: Слушайте, я, я могла бы догадаться о чем угодно, но только не о том, что она полетит в космос, как и <музык> все нормальные э, матери. <музык> <Вот>. <музык> Поэтому я думаю, <музык> она и поняла, что там какое-то дело темное, <музык> дело нечистое. Но чтобы вот так вот слетать в космос, конечно, нет. <музык> Слушайте, у нас вся страна видела, как они летели в космос, и половина страны говорит, что они не летали. Поэтому mm -hmm. это, это, очень, это очень смешно.
0: А вы, прямо люди считают, что это все фильм? Да,
1: да, да. Ведь до сих пор же есть люди, которые считают, что это все снято на зеленке, как у нас, да, принято mm -hmm. мультики и прочее. Mm -hmm. то, есть, то есть вся страна это видела в прямом эфире и вере mm -hmm. и до сих пор говорят, что это все, понимаете, художественный вымысел.
0: Mm -hmm. А вот ваша героиня там огромный перечень всяких продуктов составляет, которые надо привезти из Иркутска, с Байкала. Вот вы да. бы что попросили себе привезти из Байкала? С Байкала? Да, ну да путь. ничего,
1: у нас все продается уже. <с> Зачем <с> икра омуля, вот это? Знание. Икра омуля и все про. Кстати, там было очень смешно, потому что э, сценарий-то переписывался, и мелочи mm -hmm. вот эти они добавлялись все время. И у меня спрашивали: Лена, у тебя есть аллергия на, на, на какое-то варенье? Я говорю нет. Ну хорошо, тогда ты будешь есть там или какой то или клубничное или mm -hmm. смородину, Я говорю да пожалуйста любое. Mm -hmm. Вот по ходу дела значит все поменяли. И решили, что это будет икра. Значит, икра омуля. Есть которую невозможно. То есть mm -hmm. это ну вот, хуже только детское питание, понимаете? Mm -hmm. И когда мне принесли на съемки, я товарищи, спрашивали про варенье. Теперь вы мне даете икру, mm -hmm. от которой у меня действительно может быть аллергия. Но я говорю, я есть это не могу, потому что это есть невозможно. Это прям реально... гадость такая? Это гадость неимоверная. Хотя омуля я ела. Мы были на гастролях на Байкале с Театром Совета, где, где я служу, где я даже управляла баржей и вела, значит, весь Театр Моссовета, везла. Я mm. ела и омуля, и, 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 и икру, но это очень невкусно, вот это в банке. И поэтому mm. я попросила э, съемочную группу, чтобы они сбегали в магазин, который uh -huh. поблизости находится. Купили банку детского питания, похожего по цвету на эту икру. И тоже без всякого удовольствия значит, uh -huh. я это ела. Uh
0: -huh. вот так. А сильно менял сценарий вообще? Вот первоначальный от финального он сильно отличался?
1: Нет, нет. Там какие-то мелочи добавляются. Но изначально сценарий, он прописан ну как бы основные, основные uh -huh. линии, основные сцены. Потом, может, что-то добавлялось наверняка, потому что когда отсняли всю вот эту в космосе историю, mm -hmm. наверняка что-то хотелось добавить, mm -hmm. приписать что-то. Но это уже я не настолько в сценарии, чтобы mm -hmm. сказать вам, насколько там что-то поменялось. Но обычно всегда дописывают, mm -hmm. всегда хотят что-то подправить на лету. Mm -hmm.
0: А вот у вас героиня эту икру омуля несчастную, она называет эликсиром жизни. Вот что для вас эликсир жизни? Вот что бы вы какой продукт назвали? Продукт? Да.
1: Ой, я даже не знаю. Слушайте, их так ну, Когда говорят какой-то конкретный, вот знаете, какая-то конкретика такая в этих вопросах, она всегда ставит в тупик просто, mm -hmm. какой, как, какой эликсир. Да их столько, слушайте, mm -hmm. этих эликсиров жизни. Ой, не знаю. Мой эликсир жизни, это дети мои, путешествия, театр, ну, кино. Слушайте, и сейчас я понесусь, вы знаете, ну, через запятую. Работа. А, да. Работа, да. 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 Да.
0: А вот, кстати, про работу. Если посмотреть вашу фильмографию, оказывается, ну вот ваша звездная роль, одна из первых, это формула любви. А потом 80-е, 90-е вы очень мало снимались, и, насколько я понимаю, играли все время в театре.
1: Да, театр был, да. А, uh -huh. вот. Вам
0: не жалко, что вот в театр все это ушло, а в кино снимались так мало?
1: Нет, конечно, жалко, естественно, жалко. Но это все было не по моей вине, не по моей воле, так сказать. Mm -hmm. Поэтому... А... А сейчас биться в истерике и плакать и жалеть, ну что, ну да, да. Ой, слушайте, столько всего жалкого осталось там, что, ну, об этом нельзя думать, это тебя сожрет просто.
0: А вы говорили, что ваш первый муж как-то мешал вам
1: Да, он элементарно, да, он был старше меня, он был педагогом моим на 15 лет старше меня. когда он, во-первых, я начала сниматься на втором курсе. Второй курс – это...
0: «Не хочу быть взрослым». «Не
1: хочу быть взрослым». Да, это Юрий Степанович Это наш знаменитый э, российский режиссер советский, который снимал «Девчата», который снимал не не да. Потрясающий, необыкновенный человек, который трагически погиб на кинофестивале в Африке. Вот, и он пришел меня отпрашивать Коршину, нашему художественному руководителю Виктору Ивановичу, народному артисту Советского Союза, актеру Малого театра. Нас категорически не отпускали сниматься, просто категорически, вплоть до отчисления, все было очень серьезно. Он меня отпросил. Я пошла сниматься. На втором курсе снялась. Потом в формуле снялась. И он понял, что э, я вот так вот еще поснимаюсь. И унесет меня, знаете, кто-нибудь. Страшно сказать, мобильных телефонов не было в наше время. Телефон стоял только дома. И даже телефоны с автоответчиком появились... Аж через сколько лет? Ну, году в 95-м. Да. А в 84 м то вот так вот набирали.
0: Через диск.
1: Через диск, да. Поэтому пока меня дома не было, я пропадала в театре с утра до ночи. И это действительно так, я с утра до ночи, потому что у меня с утра была репетиция, вечером обязательно спектакль, потому что я играла по 25-30 спектаклей в месяц. Я появлялась дом к вечеру. И, естественно, на все звонки отвечал муж который говорил: Ой, да нет, она не будет, это не надо, это не, не... она в театре. Тут она не mm -hmm. будет сниматься. А когда, ну, год или полтора, да, говорят, что актриса не снимается, так и уже и предложения заканчиваются и, и я не обращала на это внимания, потому что я была действительно занята в, в театре очень много, mm -hmm. поэтому проблемы для меня не было. Я mm -hmm. даже и, и не думала mm -hmm. об этом. Чего это меня так не зовут? куда-то.
0: А вот, в принципе, такой, ну, общий, наверное, вопрос, где легче работать, в кино или в театре? Я поясню, потому что театр очень многие считают террариумом единомышленников. Кино да? то
1: же самое, и у вас да. на радио то же самое. Не, ну, у нас... Да перестаньте. Никак. Да, у вас все да. хорошо. Вот те,
0: театр сатиры. Я не могу.
1: Любая, любая организация, где есть больше пяти человек, это уже непростая история. Вы что... Нет, но ну это, это всегда битва самолюбий, талантов, ума, там, чего угодно, вы что, нет, это все одинаково, вы думаете, на заводе меньше этого, то же самое.
0: Ну, ну вот театре сатира вы работали, Татьяна Егорова написала книгу «Андрей Миронов и я», где расписала вот эти отношения, вот чистый террариум абсолютно.
1: Ну, слушайте, я не могу сказать за Татьяну Егорову, скажу, скажу не очень русским языком. Да, это ее жизнь и ее выбор. Если вот у нас в трупе 100 человек, да, 100. Мы вот позавчера отыграли наш юбилейный вечер, который состоял из 100 минут, 100 актеров вышли на сцену, нам 100 лет. Вот вы у каждого, каждому подойдете и попросите написать книгу. И вот у вас будет 100 книг, и вы подумаете, что книги написаны о разных совершенно театрах, понимаете? Uh -huh. Это 100 разных театров будет. Поэтому у каждого, у каждого своя... Uh -huh. Ой, свой аквариум, свой террариум.
0: А вот еще возвращаясь к кино, вот до начала 21 века у вас ролей было мало. Потом, ну какие-то были в начале 21 века, а потом с 2006 по нескольку ролей в год. У вас гигантская фильмография, масса сериалов, масса телефильмов, масса того, 5-го, пятого, десятого. Да. Вот почему именно такой вот раздел вот именно в этот момент произошел?
1: Ну вот так должно было случиться. Слушайте, там наверху посидели и подумали, что-то мы у нее как-то украли... Поначалу много. Давайте-ка мы вернем. Mm -hmm. Давайте-ка мы вернем. И вернули. За что им большое спасибо. Mm -hmm. Они а... меня разглядели сверху и решили, и решили mm -hmm. знаете, как справедливость восторжествовала все-таки.
0: Mm -hmm. ну, там 10 ролей в год, получается.
1: Ну да, бывало, бывало, бывало и так, да, бывало и так. Ну, замечательно. Okay.
0: Вот в 2002-м, я читал много ваших интервью, вот про вас говорили, она расписывает мебель, делает фантастические фигурки из бисера, шьет занимается дизайном. Вот сейчас у вас хватает на это времени с такой занятостью? Нет. То есть никаких хобби, никаких вот этих...
1: Нет, хобби. у меня единственное, на что я сейчас могу потратить время, это цветы, вот, и то... Я сейчас смотрю, у меня там розарий, который надо бы уже п -п заменить что-то, пересадить, и у меня нету времени на это, нету. Поэтому вот сейчас вылезли тюльпаны, вылезли подснежники, вот эта вся послеснеговая история вылезла, у меня просто нету времени. Угу.
0: А розарий вы живете за городом? Да. да. А если не секрет, в каком районе, например? Секрет, ж... конечно. Вы жили в Барвихе, по-моему, раньше. Вы говорили об этом в интервью?
1: Не говорил никогда Нет. в жизни. Я вообще никогда не говорю, где я, где я живу.
0: Угу. Нет. Угу. Один из фильмов, которые, конечно, всем запомнились, это трилогия «Последний богатырь». Вам же не часто приходилось играть злодеек? Вот как вы легко согласились на это?
1: Конечно, легко. Ну, во-первых, когда я соглашался, я не знала, что она вырастет в это. Потому что у меня моя, кастинг Таня Хричкова, замечательная, потрясающая, с которой мы работали и на «Горько-2». Когда она мне написала «Лен, приходи», это был один съемочный день в первом «Богатыре». Дала мне, прислала сценарий, я говорю, слушай, я хочу Бабьего, его Она говорит, нет, «Баба Яга уже Лен Яковлева, там уже все распределены. Вот Галя. Я говорю, да ну какая-то фигня, какая-то Галя ходит там метлой, может, она сказала, подожди, подожди, дальше будет продолжение. Я говорю, это всегда вот это, они всегда заманивают mm -hmm. на какую-нибудь фигушечку. И потом говорят, что, ой, слушай, ну дальше мы пишем только про тебя. И на этом все заканчивается. Ты фигушечку эту играешь, и все. Mm -hmm. Вот. Но здесь вот пошла-пошла вот такая история. Никто не знал, как она будет выглядеть, никто не знал, что это будет. Потому что мы даже... Девочки, которые шили костюм, вот эти платья дымчатые, мы очень долго не могли найти ее голову. Потому что там вот эта корона была у нее. Mm -hmm. И э, шили много париков. И что-то с головой, что-то соображали, соображали. Она, вот Дима Тиченко все говорила, что-то не то. Вот нет, нет, нет. И я притащила вот этот парик свой короткий, который я когда-то в Америке ездила. Я купила там штуки 3-4 в... В каком-то китайском париковом магазине. Mm. За копейки какие-то. Я его притащила, и он говорит: о, шикарно, это Галя, это наша Галя. Ну все.
0: Вот еще один фильм, с которого ну, он также, наверное, сейчас популярен, как «Формула любви» почти, это ученик Марка Захарова Жора Крыжовникова да. снял, это «Горько». Горько. А, какие у вас остались впечатления? Я недавно вот его пересматривал, я угу. был потрясен в очередной раз, я несколько раз его смотрел, каждый раз изумляюсь, насколько это хорошо.
1: Это а. гениально, не побоюсь этого слова. Это гениально, Причем у меня была очень смешная история. Я... Где-то в середине съемки, говорю, кого-то он мне напоминает. Он мне так кого-то напоминает по манере. Жора. Не... Да. А мне, говорит, здрасте, приехали. Марка Захарова. Я говорю, а почему? Он говорит, так это его ученик. Я говорю, а, у меня вот так вот все сложилось. Все сложилось, потому что, ну, это невероятная атмосфера. Просто... Свободная все... атмосфера. Да, она свободная, но она в рамках, все-таки в рамках режиссуры, Сценария, потому что он абсолютный лидер, так же, как и Марк Захаров, абсолютный mm -hmm. лидер. Потому что на площадке должен быть лидер один, под, под чьим руководством все талантливо работают один. Это режиссер, mm -hmm. это его кино. А mm -hmm. мы вот там эти, как я не знаю, мозаика, краски, все что угодно. Вот. Mm -hmm.
0: А какую вам в жизни самую неожиданную роль приходилось играть? Вот мне почему-то кажется, что это Наина Ельцина.
1: Ну, это да, это вообще был, это было непонятно. Вот как мне. это
0: произошло? Что это за фильм? Потому что.
1: Нет, я, во-первых, я приехал, когда на пробы. Да, мне сказали Наина Ельцина. Я говорю, хорошо, товарищи, вы меня видели вообще в зеркало? Угу. И когда я туда приехала, мне стали лепить э, пластический грим. Ну, потому что у нее лицо, да, таких лиц мало. У нее ярко выраженное mm -hmm. лицо свое. Какой-то пласт заклеивать глаза, какие-то. Я говорю, что вы из меня делаете, какую-то сказочную эту самую. Будет Дима Назар входить, и буду я ходить, да, вот в этом. А Дима
0: Назаров Ельцин.
1: А он Ельцин, естественно. Но mm -hmm. он хоть как-то отдаленно напоминает да, его. Вот, я говорю, они а проще ли вам просто найти актрису, которая, ну, хотя бы мало мальски на нее похожа, чтобы что-то из нее можно было сделать? Нет, Лена, мы хотим, чтобы это было ты. Я говорю, хорошо. Только, только, говорю, давайте... Они сами посмотрели на этот пластический грим, сняли с меня это все. Очень хороший сделали парик, просто такой один в один, который прям давал вот какую-то похожесть. И когда я стал пробоваться, они очень... Они смеялись долго, говорит слушай, не-не-не, подожди, ты сейчас Раису на играешь. Раис Максиму мы тебя приглашали, на и Иосифовну. Вот, конечно, я к ней, они говорят, не играю, прям вообще не играю. Я ее не играл, я играл просто женщину,
0: жену президента, и все. А с ней самой-то вам удалось пообщаться?
1: Нет, я с ней не общалась, мне даже кажется, кто-то передавал, что кто-то... Где-то она тоже это посмотрела и сказала, ну что это, это она совсем не я типа, и вообще это ко мне не имеет никакого отношения. Вот, где-то она там где-то кому-то сказала. Mm -hmm.
0: Ну вот мы вспомнили несколько фильмов, а еще же вы озвучивали, оказывается, передачу ⁇ Дорожная патруль ⁇ о чем вот совсем мало кто знает. Да. Как это произошло? Это был расцвет передачи ⁇ Дорожная патруль ⁇ это было... 90-х, да. когда ее смотрели все, то есть да. там было шесть каналов, по-моему, на телевидении. Да. И вот как да. это все произошло?
1: Это произошло, сейчас скажу, это меня туда, какое-то было безденежье страшное. У меня Вася только родился. Мы каждый день ходили вечером записывать. Там платили хорошие деньги за это дело. Вот. Но при этом ты не мог никуда уезжать, потому что это каждый вечер запись. Никаких угу. отпусков, ничего. Вот. Сережка Колесников там был, я они весь, весь день снимали группы, вечером тут же монтировали, мы приезжали вечером, а замучивали. Это я была в гостях у Сан Саныча Голобородько, у нашего народного артиста, и пришел, я боюсь сейчас напутать, запутаться в фамилии, я вспомню, после ковида у меня с фамилиями, с фамилиями плохо выпадают. Мне сказали, а не хочешь ты пойти? Я говорю, ну давайте. И я пошла попробовала, и, и да, и понеслась. И я помню очень долго, когда я куда-нибудь входил или в магазин или куда угодно и что-то начинал говорить там говорил ой мне пожалуйста дайте вот это... на меня оборачивались все потому что голос этот голос этот вот на Ленинградском шоссе произошло дорожно транспортное происшествие пострадавших нет это вот вот люди сразу весь магазин кто это что это на голос да была такая история потом я подарила Тане погоржельская она очень долго когда mm -hmm. у меня уже было, не, не было времени на это, я, я ей передала
0: торжественно. Но ну, Я помню, ее критиковали, эту передачу тогда, говорили, что она жестокая, кровавая, вот на, на этом фоне. Ну,
1: там, там э, они снимали так много жестокого и кровавого, что практически не выходило в эфир. Там mm -hmm. все оставалось жестоко и кровавое за кадром. Mm
0: -hmm. То есть там были какие-то ужасы, прямо совсем ну, не Ну, да, 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 ну,
1: это же такая страшная история, это все. Угу. — Пожары, происшествия и прочее, прочее.
0: Угу. — Вы в одном интервью, но ну, опять-таки, много лет назад сказали, что когда я слышу в очередной раз приглашение в очень малобюджетное кино, меня начинает буквально колотить. Вот сейчас, когда вы снялись в нескольких блокбастерах, суперкассовых фильмах, вам интересно сниматься в малобюджетном кино? —
1: а, смотрите, когда, э, э, даже не про малобюджетное кино я говорила, а просто иногда начинают зв звонить, Лена, ну, только у нас вообще нету, ну, вот прям совсем не ну, вот, понимаете, у нас нету. И сейчас все начинается, С ничего не меняется. Все равно звонят и говорят, ну, у нас совсем нету, ну, ничего. Денег, вот, вот, прям, в смысле, нет. денег, да. Ну, нет у нас денег. Вот, а деньги есть, <с eighties> а деньги есть.
0: Просто хотят сэкономить. Ну,
1: естественно, на всем хотят и сэкономить, естественно. Вот, нет, есть, конечно, истории, есть истории, в которые ты очень хочешь попасть, вот очень, да, и тебе там предлагают, и ты понимаешь, что да, пойду, Потому что вот туда я очень хочу, очень хочу. А когда есть история не то чтобы проходящая, проходная, а ну ты без нее можешь прожить, это не та история за которую надо цепляться, то там уже товарищи, давайте как-то уже
0: подумаем. Да, с какими режиссерами вы хотели бы вот прямо поработать? Я не знаю, там Андрей Звягинцев, условно говоря.
1: У меня есть мечта, я не знаю. Она несбыточная, может быть, но э, никогда не говори никогда. У меня есть э, режиссер альмодовар, у которого бы я хотела снять. Я просто. <говорит> у меня. Я даже выучила язык испанский. Я должна была играть в испанском театре э, Ромео в Барселоне. И, там по всяким... Человеческий фактор, как говорится, сыграл. Mm -hmm. Вот Меня туда не выпустили. Вот это моя мечта большая. Но mm -hmm. так как он снимает э, актрис любого возраста, то я думаю, что я могу до него еще добрести. Он mm -hmm. все-таки меня услышит. Угу. Он меня услышит, ему угу. ему передадут.
0: Угу. А вы прямо хорошо знаете испанский? Вот
1: ну, я, э, я его учила давно, в девяносто третьем году. Конечно, он мертвый язык, и э, я, не, я уже так не говорю. Но в испаноговорящих испаноязычных странах э, я могу общаться. У -у -у. Ну, так, ну, немножечко. Да. И когда я куда-то еду, в какую-то страну испаноговорящую, я повторяю что-то там такое...
0: А вы же, вот, говорят, недавно в Аргентине были. Как, как там вам да. понравилось?
1: Да, да. У меня была мечта. Ледник Перита Марена, И для mm -hmm. меня Аргентина была только вот, вот, связана только с ледником. Mm -hmm. а, а
0: что он... в нем такого феноменального?
1: Феноменальный. Он сам феноменальный. Mm -hmm. Это феномен. Ему несколько, там, полтора миллиона лет. Он до сих пор стоит, откалывается mm -hmm. и... А... Там есть такая забава, когда ты подплываешь к нему, потому что там есть три ледника, к одному ты можешь подойти, к одному подплыть, а к третьему невозможно пройти из-за uh -huh. гор, это нереально. И когда мы подплывали к нему, то там забава такая, капитан, команда вылавливает кусок айсберга, и ты пьешь, с этим льдом ты пьешь шампанское, понимаете? Uh -huh. Вот. Нет, но это есть места, которые, ну, как, как, как египетские пирамиды, как Тадж-Махал, mm -hmm. вот в июне полечу в Перу на Мачу-Пикчу, так что это есть, есть места, в которые для меня совершенно необходимо попасть, вот там совершенно mm -hmm. необходимо быть, но есть люди, которые очень спокойно без этого живут и прекрасно себя чувствуют.
0: А пингвинов видели?
1: Да, пингвинов видела, да.
0: То есть там же где-то в районе ледника?
1: Нет, нет, они не на леднике. Там есть э, полуостров, на котором уже э, сколько-то там сот лет приплывают пингвины Магеллана, они приплывают mm -hmm. по несколько сот километров. Это место, где они высиживают э, птенцов. Mm -hmm. Огромная территория, огромная на берегу океана, куда они приплывают, откладывают яйца и Семья, пингвинья, мама с папой, они должны постоянно лежать на этом яйце. То есть оно не должно одно лежать.
0: Замерзнуть.
1: Оно, да, обязательно на нем должен лежать. И они по очереди по очереди лежат несколько часов, потом меняются. Жизнь. Эти бегут, значит, купаться. У них там вот этот пионерский лагерь. они бегут купаться в волнах, mm -hmm. отдыхают, потом прилетают опять, дерутся за гнезда, ходят вот так между тобой, потому что там есть дорожки, их нельзя трогать, их, к ним нельзя приближаться ближе, чем на 2 метра. Но это совершенно какое-то уникальное место, когда, меж... mm -hmm. когда ты ходишь между этих пингвинов, mm -hmm. Это, hmm. это какое-то ну, невероятное зрелище. Потом там есть, лид... помимо ледника, э, э, этот, водопад Игуасу, который hmm. э, Аргентина, Бразилия, Парагвай hmm. э, с трех сторон. И мы были с аргентинской, с бразильской, и летали на вертолете. Нас подвозили под сам водопад на лодке. Ну, это вообще нереально. Потом hmm. город Сальта, где э, э, есть вот эти три ниния, — это дети, которых 500 лет назад э, привели в горы и оставили там э, в жертву. Их готовили очень долго. Э, и нашли их совершенно недавно альпинисты. Причем там чуть hmm. не разгорелась война между Чили и Аргентиной, потому что они сидели ровно посредине, на границе. Hmm. И Аргентина э, отмерила вот этот метр несчастный <свист repeated> и доказала, что они все-таки на аргентинской стороне сидят которые сохранились полностью, вот эти дети аргентинские. То есть они это сохранились. мумии
0: или просто замерзшие это дети? Это
1: абсолютно спящие дети. У них сохранилась вся одежда, потому что при температуре и составе воздуха так случилось, что вот такое ощущение было, что они вот их вчера привели и посадили. Uh -huh. Это город Сальто, они там, их там выставляют. Ну, то есть Аргентин, а Буэнос-Айрес какой. Мы как раз были, когда шел чемпионат по футболу. Mm -hmm. Там все собаки ходили в этих, в Месси, в, mm -hmm. в футболочках, значит. Не, но ну это невероятная страна по красоте, по впечатлениям, по ощущениям. У нас было шесть перелетов. Мы ее всю-всю-всю-всю туда-обратно mm -hmm. облетали. Поэтому ну, я не знаю. это. Если я раз в два месяца никуда не лечу... Uh -huh. Мне плохо становится. Мне надо обязательно куда-то лететь. Мне надо сесть в самолет uh -huh. и лететь. А просили Конечно. Слушайте, uh -huh. у меня... Извините, я а 39 лет а, в Театре Моссовета. Мы на гастроли выезжали по всей стране, по месяцу сидели. Вся страна, вся.
0: Uh -huh. А сейчас? И сейчас? И сейчас и Конечно, же самое, да?
1: конечно. А как же? А как uh -huh. же? И сейчас то же самое.
0: Вот у вас сын, вы говорили, он работает в архитектурном бюро, вот да. он что проектирует?
1: Города, дома.
0: А какие дома в Москве, например, вот где он участвовал? В каких?
1: Ну, и, а, а, вот этого я вам сказать да. не могу точно, а. не да. знаю, там какие-то у них такие городские сооружения, дома, дворцы, что-то что вот, а. вот а
0: такое. А дочка у вас дизайном занимается?
1: Она учится, она учится, она... да, на дизайне, да.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну и как, они счастливы профессиями, которые да, они выбрали? Да, То есть им прямо все нравится? Да, а... потому что
1: это совершенно их выбор был абсолютно свободный. Uh -huh. Никто их не давил, не тянул, поэтому это совершенно их история. Uh
0: -huh. А если бы они актером захотели стать, вы бы сказали да или нет? Пожалуйста, То тоже. пожалуйста. Потому что есть же люди, которые... Нет, никогда...
1: Они категорически, они категорически не хотели этим заниматься вообще. Потому что все детство у них прошло в их занятиях. Не, не в таскании их в театр да, и в кино, mm -hmm. когда их некуда деть, их не с кем посадить. Они всегда были заняты, они занимались языком. У Маши были лошади, английский, гимнастика, рисование... Школа старту, у Васе было фехтование, английский. То есть mm -hmm. они всегда были чем-то заняты. Они не сидели mm -hmm. в гримерке и, 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 и не ждали, артистку, пока да. мама, мама придет домой, заберет их оттуда. Не-не-не. Mm -hmm. они, они всегда чем-то занимались. Mm -hmm. Поэтому у них не, не было тяги ни к кино, ни к театру вообще. Mm -hmm.
0: Слушайте, я не могу вас не спросить, три дня назад появилась новость, что вы вышли замуж в третий раз. Это правда?
1: Нет, конечно.
0: А При этом я читал интервью, которое угу. появилось несколько, ну, прям в январе, по-моему, появилось. Да. И вы сказали, что а, вы собираетесь так разыграть в театре кого-то, сказать, что вы выходите замуж, нет, что никого нет. никого
1: я, просто... я не собирался разыгрывать. У меня просто случилась история, что я, мои друзья очень давно ходят на яхтах, на гонки яхтенные. Uh -huh. И я каждый раз напрашивалась. Я говорю, ну, возьмите меня, потому что мне, мне хочется просто попробовать. Что это такое? Uh -huh. И они каждый раз мне говорили, там, за неделю. Лен, мы полетели. Я uh -huh. говорю, ну, здрасте, а у меня спектакль, а у меня съемки. Я говорю, вы можете мне заранее сказать? Они говорят, да, вот на следующий год мы там едем тогда-то. Я говорю, хорошо. Я эти дни освободила э, и от съемок, и от театра. Uh -huh. Но так случилось, что у нас репетиции в театре перенеслись. Я говорю, товарищи, я говорю, я не могу, я уже улетаю. И я понимаю, что если я скажу, что, вы знаете, я пошла на гонки, мне скажут, Валюшкина, елки-палки, у, у тебя репетиции. И я сказала, говорю, вы знаете, я замуж выхожу. Они говорят, ну тогда да, тогда лети, тогда да. Вот, и я с этим и улетела. Вот, а здесь, как, как, как наша любимая передача, ты не поверишь, они всегда вот так подлетают, а с кем это вы стоите, а это ваш молодой человек, а вы уже замуж вышли, Я говорю, да, угу. и все, а это мой сосед-друг замечательный, который был со мной на, на вызове, на премьере угу. в кинотеатре, причем рядом стояла его жена Лена, которая все это тоже снимала, ну, их же, зачем их разубеждать? Им же интереснее им же интереснее информацию какой то подбросить. Ну, вот. Угу. Так что вот так. Свободно, легко. Но, не знаю, может, кто появится. Так, господи, что в третий раз не выйти? Можно и выйти.
0: Угу. Ну, вот, кстати, про первого мужа мы начали говорить. Он вас, оказывается, проклял. Когда вы расставались. Да. Вы как-то вот ощущали это проклятие на себе?
1: Ну, я не знаю, может быть, наверное. Ты же его не можешь приклеить mm. на лоб, да, нести где-то в рюкзачке, mm, ты да. не знаешь, что это. Это как радиация, понимаете? Вот mm -hmm. она есть, и ее нет. Mm -hmm. То же самое проклятие.
0: Я об этом спрашиваю, потому mm. что вы э, еще в одном интервью сказали, что у вас есть медиум Данис или Данис. Данис, если... да, Данис да.
1: Глинштейн. Это мой друг, это мой друг дорогой, медиум. Я с ним познакомилась на битве экстрасенсов, потому что я три сезона э, вела до э, битвы экстрасенсов, поэтому я с ним там познакомилась. и Да, он мой друг, он медиум. да, И э, через него происходит связь с моими ушедшими родственниками, родными, ушедшими людьми, которые как-то связаны со мной, да, через него mm -hmm. они общаются со мной.
0: И вы прямо верите, что это вот действительно они общаются. То да? есть это вот прямо серьезно.
1: Там есть очень доказательная база большая. Mm -hmm. Та, э, 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 то есть он мне передает информацию, о которой он понятия не имеет, что это, зачем mm -hmm. это, а я ему рассказываю о том, что это, зачем и почему.
0: То есть, это какие-то вещи, о которых никто не знал, кроме вас, да?
1: Да, да. Угу. Да.
0: Ну, а какой-то пример можете привести?
1: Ну, началось все с того, что он... Я его привела в театр к нам... Он очень любит театр, и он захотел... У нас на нашем этаже есть гримерные, в которых гримировались Плятра, Невская, Орлова, Морецкая, Марков, Бортников, Юрский, Тараторкин, Жонов. У нас таблички висят у каждой гримерной. Здесь гримировался Марков, здесь Юрский. И он захотел сфотографироваться, посмотреть. Я его туда привела. И когда мы возвращались из нашей актерской значит, э, закулисной части в зрительскую, через сцену, а был где-то без 5-7, uh -huh. он мне сказал, ходит, знаешь, кто ходит по сцене? Я говорю, ну, у меня есть три варианта. Морецкая, Орлова, Раневская. Других uh -huh. почему-то я не... Потому что я... Э, когда... Э, есть моменты, когда ты ощущаешь их присутствие. Понимаете, не дурачки тоже написали призрак оперы.
0: Правильно? Uh
1: -huh. э, в каждом... Вместе на Молином, а у нас на театр, есть свой призрак, который охраняет это все, не дает этому развалиться всему. Mm -hmm. Вот. И он мне сказал, ходит Раневская. А я пришла в год, когда Раневская умерла. То есть, Раневская mm -hmm. умерла, я пришла в театр.
0: А вы с ней никак не пересекались? Mm -hmm. То есть, вы Нет. ее не застали?
1: Нет. Я видела только последний спектакль с ее участием, последний спектакль Сергея Юрского. «Правда, хорошо, а счастье лучше», где она mm -hmm. сыграла. И когда я пришла уже в сентябре в новый сезон, была она умерла летом. Но потом мне очень многие говорили, что ты знаешь, тебя Броневская очень любила. Это мне говорили очень многие актеры, с которыми я потом играла. И он говорит, а хоть Броневская по сцене поет, заполняет как-то собой пространство. Потом он там очень много снов, очень много. И он мне вдруг звонит и говорит, слушай, мне какая-то женщина твоя приснилась. Я не, по не понял, кто это. Я понял только, что она твоя, она от тебя. Он стоял в спортивных штанах, в рубашке в мужской, платок завязан, и предлагала мне ведро картошки. И говорил, что такой картошки я нигде больше не возьму. Я говорю, это мама моя. Он говорит, а а почему она картошку предлагала? Я говорю, потому что когда я приезжала к ним, там, к папе, к маме, да, там, в отпуск там, на три дня, на один, если это была весна, то мы эту картошку сажали. Если осень, мы ее копали. Лето, это колорадские жуки, естественно. Значит, мама в спортивных штанах, в рубашке, в полотке И каждый раз заканчивалась эта история. Возьми ведро картошки. Так, такой картошки нигде не возьмешь больше. Я говорю, товарищ майдарик, куда я потащусь с картошкой? Вот это смешно. И потом постепенно там всякие... Сты... Ну, там очень много всего, очень. Это все точно, подробно. И э -э для него это очень тяжело, потому что это э вообще жизнь медиума тяжелая, когда на него наваливаются э ушедшие. Вот, это, это тяжелая, тяжелая ноша, которую он несет. Ну вот да, да, угу. есть есть такая история.
0: Угу. А вы э, говорили, что хотите сделать фильм про свою маму и свою бабушку и про да. Усуль-Лак. Вот вы как-то как сделали его? Это было несколько лет назад?
1: Нет, это не несколько лет назад, это вот только что. Я узнала, во-первых, да. что бабушка у меня сидела в лагере, это вот прям полтора года назад. Нет, что? И вы узнали, история... что
0: ваш дедушка Алексей Дикий да. – это актер, который играл Сталина в «Падении да. Берлина». Но да. до того, как сыграть Сталина, он сидел в лагере.
1: Вот в этом лагере, как выясняется, он познакомился с моей бабушкой, и в лагере родилась моя мама. Но документально подтвердить я это не смогу, естественно. Вот, поэтому эта история очень длинная, долгая, очень затратная. И, естественно, чтобы ее собрать... Это нужно столько денег, чтобы ее собрать, чтобы ее снять.
0: Ну, вот сейчас вы подружились же как бы с Первым каналом, сыграли вы в главном блокбастере, главном фильме. Может быть, они как-то помогут?
1: Пути Господни неисповедимы, вы знаете. Поэтому mm. так как mm. начала открываться эта история... И до конца я еще не довела. Я думаю, что на этом пути будут приходить ко мне люди, которые мне нужны для этого. Uh -huh. Потому что бабушка очень не хотела. Она скрывала, я с бабушкой жила. Она скрывала, я этого ничего не знала. Это знали родственники. И они думали, что бабушка мне перед смертью это все рассказала. Она мне ничего не рассказала. Поэтому раз она открылась, uh -huh. раз они позволили ее открыть, то я думаю, что будут приходить те люди, которые мне помогут это сделать. Uh -huh. Потому что одна я, естественно, это поднять не смогу.
0: Uh -huh. а, ну, давайте тогда закончим еще вопросом про театр а, «Беспреданница». Да. Вот не так давно вышел спектакль. Вот расскажите yeah. про него. Я его не видел. У меня знакомая видела. она да. Ей очень понравилось. И вы понравились вообще спектакль. Вот Что это такое? Чем он необычен?
1: Ну, во-первых, он необычен тем, что это не классический Островский, естественно. Но, вот, это не малый театр, мною любимый. Это совершенно такая новая история. Она даже выхолощенная, вычищенная нашим Евгением Марчелли, это наш художественный руководитель и постановщик этого спектакля, режиссер. Вот, она очень стильная. Там э, мало декораций, это все стильно, строго. Костюмы очень стильные. И назвал он этот спектакль без преданница. Б Е -E С, главные <зас> заглавные буквы. По его задумке режиссерской без сидит, без сидит во всех сейчас сидит без. И этот без мешает. Мешает чистоте, мешает, да, э, мешает девочке, которая входит в жизнь, да, э, они ее все время провоцируют, это мужское окружение провоцирует, э, не ценит, живет только для себя, это такая... Драматическая история, очень-очень-очень драматическая. И э, мы, конечно, получали за этот спектакль много, но очень много поклонников этого спектакля. Uh -huh. И очень много хороших отзывов, прям реально. Uh -huh. Но, конечно, этот спектакль, он не для... Он... Вот я завтра буду играть там, например, как важно быть серьезным, да, Оскар Уальда. Uh -huh. Но это вот такая английская легкая комедия, uh -huh. изящная, красивая. Она такая... но ну, она вот для большинства. Ну, да? Она
0: традиционная.
1: А, ну, она тоже не очень традиционная, но во всяком случае такая... Менее экспериментально. Да, да. А это, конечно, знаете, не, не для всех историй. А вы
0: там играете Хариту Игнатьевну.
1: Хариту Игнатьевну, да, Агуталову. Да. А да. вот
0: в ней какой бес сидит?
1: А вот в ней как раз э, бес-то и нету. Но это, это моя хитрая задумка такая. Э, режиссер э, режиссер э, об этом не знает. У меня была совершенно другая история, потому что... Сколько бы я ни смотрела «Беспреданниц», Харита Игнатьевна совершенно трагическая фигура, трагическая, потому что у нее было три дочери, три, две из которых погибли, одну зарезал, другая значит, сгинула, и осталась одна единственная дочь, которую... Не то, как, когда все пишут и говорят, ой, она любыми путями хочет ее выдать замуж, э, сбагрить. Она всеми путями любыми хочет ее сберечь. Просто сохранить mm -hmm. ей жизнь элементарно. А, и это ее задача по жизни. Сохранить mm -hmm. дочери жизнь. Но ну, у нее это не случается. Не получается у нее. Mm -hmm. вот. И для меня это просто трагическая трагическое... трагическое героиня, трагическая роль. И я ее так и играю.
0: Понятно. Спасибо вам огромное. В гостях у нас была Елена Валюшкина, замечательная актриса, Спасибо. которая совсем недавно снялась в фильме «Вызов», только что вышедшим на экране, где она сыграла маму героини Юлии Пересильц. Спасибо огромное, Спасибо. что пришли. Спасибо. диалоги на радио Беседуем с теми, кому есть что сказать.